0: Hoy es el día en el que Spotify además te dice Qué es lo que más escuchaste en el año eh, Es
1: muy gracioso lo que me pasó, Julita
0: ¿Qué? ¿Mis artistas más escuchados? Ya sé Me puedo imaginar No
1: Taylor Swift Los ah. Rolling Stones Los Beatles Sally García Y eh, el autor de la onda de sonido de Cars 3
0: eh, a, a eso iba yo Sí Porque yo también me creo muy canchera hasta que entro y me doy cuenta que está Pesetti, <risa> claro. los cuentitos, de no sé qué. Las, Carma, las ¿eh? cancioncitas, y recuerdo que tengo una herida de cuatro. Total. Pero todavía no, no hice el ejercicio de entrar. Lo que sí me gustaría, porque ya vi que nos están nombrando muchas historias y eso, que si acaso nosotros. Futuro Rock o este programa, seguro la, aparece. ¡Uy, uy. Sí, me estuvo compartiendo eso algunas uy, personas. se que le di muchísimo a este tema. Uy, uy, Sí. Le di mucho aposta al servicio. Otro día vamos a hablar de eso. Eh, si estamos acaso entre las cosas que ustedes más escuchan Este programa, esta radio Suban la cosi la, el story claro, compartan, compartanlo exacto, Eso, multipliquen Nos arroban, ¿no es cierto? Entonces Lu después arma alguna cosita linda Para mostrarlo mucho que se nos escucha también en Spotify Porque todo, casi todo lo que sucede en esta radio uh -huh. Luego columnas. es subido a Spotify Hay mucha gente que dice Ay, por favor, repita la columna Está todo en Spotify sí. Vale, lo buscan Está todo en Spotify eh, mira que escuche Escuché muchísimo Chan Chan de Buena Vista Social Club este. Bien <ríe> Vintage Co Comunista Pero tuviste un decir. espacio para una canción favorita en tu corazón Que es Chan Chan Atonga mironga. Confesión del Viento de Liliana Herrero Aguas de Marzo Bueno, estoy muy así Ah, eh, re Sí Pero bueno Después en otro momento podemos profundizar un poco Hoy es miércoles de invitades y hoy tenemos una invitada que hace tiempo que yo quería que venga Pero el otro día leí una crónica bárbara Donde casi que estaba como en una especie de despedida Le podemos poner casi la musiquita de las dance Y entonces dijimos Tiene que venir Vicky de Masi Un aplauso oh. para ella Antes que se termine de retirar, no del periodismo Vicky no, Sino no. de la cobertura De, eh, de la libertad avanza en general De la campaña en particular
2: Bueno de... Hola, primero sí. Hola, ¿cómo, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar acá No, gracias a ustedes por la invitación Bueno, di por terminada mi cobertura sí. del día a día, minuto a minuto sí. de La Libertad Avanza para el diario AR sí. Pero en realidad porque llegué a La Libertad Avanza en eh, una especie de... Che, sí, me parece que puede pasar algo, esto en marzo más o menos, uh -huh. eh, ¿qué vamos a hacer eh, con la cobertura de la campaña sí. electoral en un año marcadamente electoral? Eh, nosotros en el diario Ar somos una redacción pequeña, Paolo Ibáñez eh, cubre oficialismo, Mauri Caminos eh, cubría lo que conocimos hasta hace unas semanas sí. como Juntos por el Cambio. Te corrijo una cosita, sí. me parece
0: que Ibáñez cubre peronismo, que ya no será oficialismo, va bien en realidad, ¿no?
2: sí, bueno lo dijiste vos. hay que ver qué dice Pablo Ibáñez, sí. debería haberle preguntado cómo se, cómo se autopercibe él. Sí, bueno igual es jugador de toda la cancha Total, un poco. Total, sí, mm. totalmente. Bueno, y yo soy medio un médico rural, viste que quiero curar todo con paracetamol, y ahí fui y dije bueno, yo cubro la libertad avanza que y. Estaba empezó. sin cubrir. Claro, era, digamos, un contenido que estaba, digamos, no marginal, no marginal porque vení, lo teníamos en agenda, pero nos parecía que en una competencia, en una presidencial, había que darle la cobertura que tendría cualquier otro partido con chances de hacer gobierno. Claro. Entonces, bueno, ahí me embarqué. Sí, Liz la viste. Porque, eh, bueno, pasó no. lo que no queríamos que sucediera. Ah, yo bueno, tenía... pero además hay
0: algo interesante, Vicky, que vos no, no eras una periodista de cada política.
2: no. No,
0: agarraste algo que, y también desde una perspectiva, me parece a mí que tenía que ver con algo más,
2: llamémosle periodismo de sociedad. Sí, antropológico claro. no sé, no quiero que se ofenda ningún científico No, no, pero social, que pero... hay
0: algo que hay que mirar ahí justamente.
2: Sí, yo lo que hice fue aprovechar toda esa inexperiencia a favor del laburo, digamos sí. no, como poner en práctica todas esas herramientas que tienen que ver con la escucha y con la observación, y ir a conocer a sus votantes y a muchos de sus referentes con una curiosidad muy mm. genuina, de eh, de repente, bueno, están en, entre nosotros, ¿no? Entonces... Y han ganado. Eh, sí, y ganaron, y ganaron por una cantidad de votos mm. fenomenal. Entonces, bueno, eh, nunca creí que fueran un fenómeno barrial, eh, así que encare esa cobertura, y ahora lo que me interesa contar es, es cómo va a rebotar, cómo va a impactar en nuestra vida cotidiana la propuesta de sí. la libertad sí. avanza. esa filosofía,
0: ¿no? Como esa propuesta de sociedad. Eh, pero dejémoslo para dentro de un ratito, porque... Nadia. Me parece obviamente que lo más interesante porque es lo que se viene y me parece que además vos tenés un montón de claves que nosotros no tenemos, por haberlos visto de cerca. Eh, si bien yo los chicos son testigos, yo sí le tenía mucho miedo al fenómeno. Viste que hay algunos periodistas que de verdad son muy cracks, analistas políticos, pero que fue una sorpresa absoluta. Yo decía, esta era mi metáfora, hay un monstruo detrás de la cortina. Sí. Yo no decía, va a ganar Javier Milei, pero decía, hay monstruo atrás de la cortina. Feo. Hay monstruo atrás de la cortina y eso, sí, es un monstruo. Feo. Bueno, y después eso fue lo que pasó cuando en Las Paso, ¿no? Co corrimos la cortina y ahí estaba. Después se dio una pelea que se terminó por perder, también quiero decir que eh, vos decís en una crónica, que es la, la última que escribiste, muy larga, que es además muy subjetiva de lo que fue tu cobertura, que la libertad avanza hacia gobierno es una tragedia. sí. Eh, además de, digo Vos te acercaste, te acercaste del humano Los viste de cerca, viste personas De carne y hueso, incluso personas que no son horribles no. Y sin embargo es una tragedia
2: ¿Por sí. qué? Mira, yo veo eh, dos eh, patas En esto que ganó que es un gran frente que no alcanza una sola palabra para definirlo. Sí. Eh, veo una parte que es puramente económica. Hoy el presidente electo acaba de decir que eh, lo que se viene es una estanflación, o sea, precios más altos y más desempleo. Eh, nos dijo además que vamos a sufrir <ríe> porque se vienen meses bravos. Y después veo otra pata que es la de seguridad que propone Villarruel. Más allá de que estén viendo si pierde poder, si van a poder, digamos el discurso claro, el lugar mano que está ocupando dura. Ahora. Claro, pero el discurso de mano dura es de Villarruel. Aparte está Bullrich también. también. Bullrich. Y no se
1: habla mucho pero la figura de Jorge Macri también es muy diferente a la de la reta como eh, la pata en la ciudad que es donde se da la mayoría de las sí, donde puede haber. también. Sí, totalmente. Uh
2: -huh. Y además Waldo Wolf es el que estaría encargado de la seguridad en la además. ciudad. Sí, bueno, hay que ver cómo... Entonces decías, tenés sí. estas dos. Sí, tenemos la pata económica sí. y la pata de la seguridad. Entonces, en lo que venía viendo en estos meses es, bueno, ¿qué estilo de vida nos propone el signo que va a gobernar oficialmente a partir del 10 de diciembre? Y ahí lo que puedo ver es eh, una idea de individuos atomizados que tienen que salir a competir todos los días para comprar o vender productos mm. o servicios. El planteo es de la de, el de una vida a mercado, ¿no? Eh, y, y que además tiene que ver con, eh, ok, cuál es tu idea de éxito, ¿no? Eh, tiene que ver con el posicionamiento social, tiene que ver con el consumo, bueno, cuánto es suficiente, ¿no? En esta idea de tengo que salir a comprar o a vender productos y servicios, y eso implica que yo tenga una actitud competitiva. Yo, estamos agotados, o sea, no, no podemos salir además ahora, en medio de esta crisis y el panorama que se plantea a competir por lo que somos, porque acá estamos hablando de cuestiones identitarias. Esto que ganó nos obliga a reprogramarnos, por eso digo que es una tragedia, ¿no? Tenemos que empezar a pensar diferente la captura del tiempo también si vos... al
0: mismo tiempo te digo esto viste que pensaba en lo que vos decís como esta es la propuesta de sociedad que ellos tienen sí. muy individualista donde uh -huh. salimos a competir ayer hacíamos hacíamos una nota con el pitu que era con el, el,
1: el cura del
0: de uh -huh. barrio el pitu
1: y, y la compañera sí. que de la casa Casa Pueblo que es una casa que atienden chicos sí. de, con situaciones y al mismo adicciones. tiempo
0: lo, y, y lo que dijo la Debo la mujer de mm. Pitu cuando vio el, en el momento en el que vio el triunfo de mi ley fue uy lo que voy a tener que cocinar ahora claro sí. entonces también vemos que hay sectores que dicen uy la supervivencia va a ser
2: reforzar sobre todo los lazos sociales sí que es todo lo contrario a la propuesta que viene la libertad avanza exacto porque a esa cuestión económica y que ustedes reafirman con esto está toda la cuestión de seguridad que es que no te maten en el camino mm. o tener con qué defenderte porque si algo no puede desmentir la libertad avanzas avanza es que dentro de su plataforma electoral la propuesta es desregular el uso civil de armas de fuego. Entonces hay toda una cuestión que hace a nuestra vida en sociedad que está absolutamente anulada mm. en la propuesta de gobierno que tiene que ver con los vínculos que tiene que ver con el ocio que tiene que ver con lo creativo que tiene que ver con el arte que también hace a nuestro día a día entonces esa línea de para a mí que haya ganado La Libertad Avanza es una tragedia, trasciende la cuestión periodística. Eh, yo Ahí estoy hablando como una ciudadana diciendo, che, esto que ganó a mí me, me obliga a reprogramarme, obliga a que mi entorno se reprograme y lo que me pasa es que me da susto. Uh -huh. Eso es eh, lo que quise decir. Sí, sí, igual ya te digo, para mí hay
0: que pelear. Tampoco es una gran novedad en tanto el liberalismo, no digamos los libertarios y esta cosa nueva, el liberalismo siempre es lo que viene a proponer, es al, al individuo como el centro sí. y la ruptura de los lazos sociales. Sí, el discurso
1: de, de Macri tiene que ver con la militarización, sí, por ejemplo.
0: Y lo que sucede al final es que la respuesta a, 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 a las políticas que terminan empobreciéndonos es al final la recreación de una comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Así que ya veremos qué veremos. es lo que pasa con eso, ya veremos qué es lo que pasa con esa propuesta. Porque bueno... Me acuerdo cuando vos viniste acá, a después de la tormenta, después de. Fue después del triunfo
2: de Las Pasas. Sí, Pazos. después del 13 de agosto. Shock cívico. Traje. Shock total. <risa> sí, total. Totalmente. Viniste el 14 de agosto, lo ¿no? sí, el, el 14 de agosto.
0: Contaba la experiencia de Ariel Mamani.
2: Sí. De eh, un señor que en la Villa 31 se puso un bar que terminó siendo una especie de básica. Ese es Héctor Espinosa, sí, Jugenio. Ariel Mamani es ah. otra nota que hizo ah, en ¿tenés 2021 razón, Tenés razón, sí. Ariel Mamani es el joven. Exacto. Eh, Héctor
0: Espinosa entonces era, que se puso un bar en la 31 uh -huh. que hizo durante la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y esto me parece que es clave también. Que empezó a hacer las veces del lugar de encuentro. Entonces sí. ahí yo veía que había prácticas que son parecidas al final a las formas de hacer política que nosotros conocemos tradicionalmente. Un lugar, y verse. Sí, las Entonces, plazas también. ¿La clave está en TikTok o la clave estuvo en los lugares de los Héctor?
2: Eh, bueno,
0: redes sociales que es lo que todos venimos diciendo, no, acá lo que pasó fue TikTok, fue que las redes, fue que WhatsApp, no sé qué,
2: o se, o se encontraron. Bueno, pasaron las dos mm. cosas, pero, acá viene la serie de sí. peros. Eh, me parece que, eh, voy, lo que pasa es que no es solamente la libertad avanza sino una gran cantidad de gente que no es lo mismo que usuarios eh, que sí se juntaban, se juntaban al pie del obelisco, digo, en las marchas anticuarentena, sí. se juntaban en los chats de los streaming de en YouTube, eh, se juntaban en foros y se juntaban en asados y en partidos de fútbol. O sea, había una traslación de esa vida online que pasaba al espacio de la realidad, al espacio físico. Eso sucede también en otras prácticas militantes. O sea, sucede que vos estás conectado en Twitter y después te ves en una reunión de amigos y charlas de política. Ahora, lo que hubo eh, en estos espacios eh, alineados más a ideas de derecha es una militancia súper hiperactiva en redes sociales. Entonces el, el recorrido que tuvieron antes de las PASO, el territorio que, que caminaron virtual, ya estaba súper explorado sí, desde antes. Antes que lo viéramos. Exactamente. Eh, yo creo Porque que, además
0: va por otro camino y esto es lo que a mí me parece que es Tan peligroso que tiene que ver con el algoritmo Sí, totalmente Y yo lo quería hablar con vos porque también parece interesante Vicky se creó su, su, su usuario sí, libertario te,
2: Tenía, sí tenía. Para ver ese camino, ¿no? Sí. Como para subirte a esa autopista y a ver qué hay Sí, creé mi usuario libertario Que no sí. es el arroba que usaba Que desactivé el domingo de la noche Ajá. Entre otras cosas que hice para, para darle un cierre a mi cobertura Fue una experiencia demoledora sí. Demoledora Yo llegué a lugares emocionales eh, Y no, no estoy exagerando eh, que pensé que no iba a volver porque... Digom, a ver mi amiga Natalie Sheckman periodista sí. la adoro me había comentado la experiencia de una periodista en los Estados Unidos que para esquivar su algoritmo personal activó unas líneas de teléfono para seguir la campaña en sí. redes de las presidenciales de ese país yo tomé esa idea activé una línea de teléfono también y me creé ¿tuviste que poner otro teléfono sí. para poder entrar a otro algoritmo? claro o sea me saqué una línea nueva o sea no basta con hacerte otra cuenta de Twitter no 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 porque está todo interferido no sirve ay santo Dios no es que te haces otra cuenta de Twitter y pones no, me gusta mi ley no nada acá nada en este teléfono otro teléfono otra línea de teléfono con otra foto con otro o sea nada sí, de puede, mi algoritmo sí. de las cosas que la que el este gran esta Matrix que detecta qué te gusta qué no te gusta con quién conversás o sea yo no quería que nada de mi vida real sí, personal sí. profesional interviniera en este usuario mi usuario libertario que había creado bueno entonces se puede saber cómo te llamabas no ah. No, porque este. <risa> me un poco. No, sí, a mí también me, me divertiría contarlo, pero este usuario interactuaba mucho porque. Okay. Fátima Flores, o sea, tuve que claro. asumir una voz que no tengo. Que sí. es, por eso digo, llegué a unos ¿Hablaste lugares ¿Hablaste con Fátima? No, con Fátima nunca hablé. Ah, no, no, pensé no, que no que había, Fátima en términos voces. de interpretación. Claro, o sea, tenía que interpretar. Perfecto, a alguien, pero que justo bueno, como hablaste sí, de la no, primera dama, pero. Siempre fue, también... escrito. Oh, oh. Sí. Sí. siempre fue escrito. No, sí, sí, siempre fue escrito. Sí, siempre fue escrito. No, pero aparte no hace falta porque una de las cosas que detecté es el uso y abuso de la inteligencia artificial, con lo cual no importaba quién fuera claro. yo en la realidad. ¿Sí? Eh, bueno, sí. me imagino las fakes, que no son una novedad tampoco. Uh -huh. Pero lo de la inteligencia artificial, ¿qué, qué, qué, qué veías, por ejemplo? Bueno, eh, fotos intervenidas, bueno, el, el, el leoncito, y el leoncito sí, de peluche con el, con el patito es producto de la inteligencia. O bueno, sea, es está bien, pero es una, una ilustración, natural. pero sí. vos veías algo falso como verlo a massa decir algo que no dijo. No, pero veía, por ejemplo, eh, a Milei eh, editado en videos con argumentos muchísimo mejores a los que yo había visto horas atrás. Que los que él tiene de la vida eh, real. Claro, entonces se presentaba un candidato con un un discurso súper sólido, eh, con argumentos cerradísimos y una persona, mm. sobre todo, centrada. El Milley moderado es el, de la, el último tramo de campaña, pero as, a, para las pasos y de las pasos a, a las generales, Milley era un tipo con un discurso encendidísimo. Pero para, en tu en tu perfil libertario, sí. en esa
0: burbuja, sí. ¿no, no estabas loco? aparecía exacerbado. Otra Porque también lo que se discutía era, che, ojo, a mí me lo decía mucho, no le digas loco porque le hace bien mostrarlo como loco y eso a mí me parece que todavía puede, tiene que estar en discusión la la, verdad.
2: El activo de, de Miley en este en mi usuario libertario sí. era justamente consumirlo como entretenimiento también, Ajá. o sea, ahí hay un voto que es interesante sí. que quizás no está tan afiliado a sus propuestas de gobierno, sino lo, al efecto que Javier Miley genera en, en las personas mm. entonces hay mucha gente, seguramente es una interpretación que hago, que más que un candidato a presidente lo que ve es un tipo enojado con el que se siente identificado. Hay otra cosa que propician las redes sociales que es el del, el del disfraz: o sea, hay todo un costado en la libertad avanza, salido al cosplay, que es una cultura en sí misma eh, muy interesante. Que tiene me que haber, literal, me estás hablando, sí, no? O, metafórico. No, no, te estoy hablando de Lili, disfraces. Li, lila, lilia, claro, es, el lilia es. Sí, bueno, pero el pensé cosplay. que lo de Lilia era un hobby de Lilia. No, no, hay toda una cultura cosplay, de hecho está la Comic Con, que se hace, reúne muchísima gente, hay, bueno, los juegos de rol. Está bien, pero yo ya sé la existencia de eso, pero
0: ¿cuál es el vínculo con el libertarismo?
2: Que vos puedes ser lo que quieras en esas redes sociales y derramar tu discurso de odio, independientemente de que seas una persona amable en tu trabajo, en tu oficina, con un Second Life. Claro, es como un árbol. No, es, es un animato, claro. Esa, el, el, anonimato, la gratuidad, es re gratis acá. Lo sabemos. No, no, lo
0: sé muy bien. Bueno,
2: no te tengo que explicar, pasaste un domingo complicado.
0: Sí, no lleva sí. una vida. <risa> bueno, o sea. No,
1: y no al te mismo tengo tiempo no produce un efecto de pensar que bueno, estoy votando un personaje, pero atrás hay una persona.
2: Eh, como,
1: como algo que, que te trae cierta tranquilidad también, como que como que la gente de alguna manera percibe ese juego de, de, de que hay un disfraz pero atrás hay una persona y...
2: Bueno, esa puede explicarse en esa idea de... No, pero lo que dice no lo va a hacer. Porque, sí, sí. Lo, porque lo está diciendo usted. Es como algo algún acting claro es, es la es, parte
0: performática exacto, que a mí me encanta sí. pero también entiendo que hay otra es loco eso sí. ¿eh? bueno, estamos hablando con Victoria además ella no te terminé de presentar nunca formalmente eh, periodista redactora del diario AR eh, coordina el espacio de capacitación y debate periodístico el movimiento fue cubrió a la libertad avanza incluso no tanto o sea sí por supuesto la campaña en términos formales pero sobre todo también nos interesa esta cobertura más antropológica de sí. haber ido directamente a pensar y hablar con el votante de mi ley. Um... Bueno, vos viste que había algo que surgía en pandemia y esto es algo que también nosotros venimos machacando mucho y sí, advirtiendo. Totalmente,
2: sí. ¿Empezó a pasar en pandemia? Sí, yo creo también que parte de mi cobertura arrancó ahí en el confinamiento. Yo en ese momento trabajaba en Clarín sí. y estaba haciendo home office, que digamos hacer periodismo y home office es como decir agua seca. Sí, estaba absolutamente perdida. Sí. Eh, pero bueno, era la, lo que había... Estoy habían... en mi casa, tengo que ver Exacto. qué es lo que
0: pasa. Desde sí, acá. Lo que,
2: sí, lo que pasa es que cuando vos retirás a la gente del espacio público, hacer periodismo es muy difícil porque sí. no pasa nada. Entonces, ¿qué hice? Empecé a ver canales eh, de libertad. Bueno, lo que ahora se define como libertad. Agustín Laje me miré todo. Sí, fa, qué fuerte. ¿Cómo hiciste? Sí, porque hay algo adictivo. Esto, sí, sí. esto también yo quiero como ponerlo sobre la... Yo sé sí. que es temprano para hacer análisis y yo no estoy para eso. Yo soy periodista de gráfica, digo. Pero hay algo que tiene que ver con la recirculación de argumentos <risa> falsos, de las mentiras con datos, de las fakes, que tiene que ver con, con algo adictivo, con algo del consumo. Por eso vuelvo a esa palabra. No podía, no podía parar de mirar a bueno a Lilia tejiendo eh, cosiendo pasando sus eh, trajes por por la máquina de coser digamos todas esas cosas y, y lo que veía era bueno, nosotros, yo estaba abrazada a la norma, digamos, nos habían dicho quédate en casa y la estábamos bancando como podíamos y había mucha gente que no, no quería hacer eso. No, 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 no. Y ahí es cuando se resignifica para mí la palabra libertad, mm. que es una palabra que podemos vos la usás, vos la usás, yo sí. la uso. Ellos se la apropiaron mm. y la resignificaron. Entonces ahí pasaron del mundo online al offline empezaron a juntarse. Bueno, en el bar de Héctor, por ejemplo, iba Santiago Oría, que es el documentalista personal, el director de, de la película. El, el director de la película, sí. Eh, es muy interesante lo que hace Santiago porque él, él dio con el tono de La Libertad Avanza. Después Ajá. podemos op opinar sobre su no producción. No vi la película, ¿ustedes no, la, no? Eh, la vieron? No, no, la tenés que ver.
1: Está pues en <risa> sí, YouTube, sí. no
2: ¿sí? sí, sí, la tenés que ver. Yo la, yo sí. fui el estreno, que para mí ahí arranca la campaña de La Libertad Avanza, el documental dura dos horas, ah, fa. es espectacular. Y es muy sobre sí. Miley, sí, es Javier
0: Miley, la Revolución Liberal. Para vos, ¿qué qué es lo que te, qué, qué te reveló el documental? Porque si la tenés
2: que ver, como diciendo acá, esto, esto vos lo tenés que saber. Es su propio relato, es eh, unidireccional, Pero, eh, ¿no? De Santiago, de Miley. Sí.
0: Más o menos. Sí. Sí, Está, porque por ahí escuché que estaba mucho el propio... Sí, director. de hecho era
2: más largo que dos horas. Ay, sí. Y cuando hubo que editar, eh, Santiago tuvo que sacarse porque se llevaba mucho ah, de tiempo película. de la peli, sí. Eh, pero bueno Santiago qué sé yo le puso el cuerpo también a toda la campaña estuvo atrás de Milei con una cámara en la mano en todos lados y el tipo dio con el tono porque me parece interesante primero me parece interesante ver Pandenomics porque Lea. es el, el digamos Orías hace el documental del libro de Milei que uh -huh. sale en 2020 en 2021 estábamos medio saliendo de la pandemia sale este documento o sea Hicieron un documental en pandemia, sí, ¿ok? Claro. En un galpón, con gente, aparece Karina Milei con unas alitas, aparece, bueno, Javier Milei diciendo somos una raza superior y rompiendo la maqueta de un banco central. Esto lo que... Hicieron en campaña lo que sí. dijeron en campaña, lo decían en Pandenomics en 2021. Y después aparece este documental de Santiago Oría, Javier Milei, La revolución liberal, que a mí me parece fascinante, y no lo digo irónicamente, sí, sí. Eh, porque... Eh, se cuentan a sí mismos y entonces cuando vos estás haciendo un laburo de observación además de periodístico está buenísimo ver cómo el otro se cuenta a sí mismo no, claro, claro ¿No? era como la serie de Luis Miguel que por eso nos gustaba sí. totalmente <risa> eh, bueno, entonces eso ya no me acuerdo de cuál era la pregunta eh, disparadora de esta situación yo tampoco, estábamos hablando de la pandemia, sobre de todo. De la
0: pandemia, De la bueno, pandemia si y cómo la pandemia fue ahí sí, el. Sí. Porque además, digo, me parece importante que, que entendamos que la pandemia es parte del diagnóstico porque esto nos explica un poco por qué hay nuevas derechas en todo el mundo. Totalmente. Porque hay mucha gente que te dice, y 140% de inflación. Y, pero. Sí. No es la única explicación. Evidentemente no. No. O sea, evidentemente, como en otros países pudieron frenar la derecha porque por ahí tenían un contexto más
2: ordenado, nuestro contexto no ayudó. No. Y claro, Javier Milei. Sí, eh, sí. a mí, me, me, digamos, lo que me cuesta un poco... No, 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 ya no me cuesta. No, ya eso es una sensación de la semana pasada. Lo que quiero intentar mm. seguir entendiendo, ahí vale el gerundio, es eh, por qué a pesar de de propuestas que van en contra de nuestra vida cotidiana, muchísima gente confió su voto a la Libertad Avanza. Hablamos mucho de las mujeres, ¿no? El voto sí. femenino, que eh, no solo cualitativamente, cuantitativamente las mujeres somos más. Y bueno, evidentemente, eh, la, muchas mujeres votaron a la Libertad Avanza. Sí. Menos en proporción que los
0: varones, y me parece que... en Evidentemente muchas mujeres votaron, pero por lo que
2: vos pudiste ver en los sí, actos, en sí. la militancia, hay menos mujeres. Hay menos mujeres, pero las mujeres <ríe> tienen una presencia sí. impresionante. Ahí hay otra... <coughs> bueno, otra empezando por Karina, ¿no? Sí, empezando por Karina sí y por Villarruel también. sí eh, Y por muchas otras mujeres que forman parte de La Libertad Avanza y que tienen, tienen mucha voz y mucha presencia y... Y también mucha presencia en redes y también ahí hay un abuso de la inteligencia artificial impresionante y de ese Photoshop que usan esas aplicaciones para editar imágenes. Es muy interesante cómo se construyen para afuera esas mujeres. Eh, y bueno, algo pasó ahí. Son preguntas del presente, sí, pero que las respuestas no aparecen ahora. Hay que, no. hay que dejar pasar un tiempito.
1: ¿Cómo viste la conexión de, de todas estas ideas que tienen que ver con la economía, con, con el capitalismo, con dejarme trabajar? Y por ahí esto hay una cosa ahí de, de individualismo respecto de eso. Y demás, que, que evidentemente muchos de estos jóvenes también siempre bancaron con, justo mencionabas a Vizaruel, con todas las ideas que tiene que ver con la historia de nuestro país también, y conservadoras de Bizarruel, ¿se fueron agregando o ya van como naturalmente de la mano? ¿Cómo notaste eso en, en cómo se fue cultivando todo esto?
2: Te respondo con una historia de vida que es una nota que vimos en el diario ar que es la de Cristian Legendre eh, Cristian es el hijo de una persona que murió durante los saqueos de diciembre de 2001 y Cristian es votante de Miley, un votante convencido eh, Cristian tenía dos meses cuando su padre muere en medio de un saqueo, su papá no estaba saqueando el supermercado de Moreno, donde ellos vivían en ese momento, sino que había advertido que alguien estaba con un arma esa advertencia le valió dos disparos que lo mataron y a mí me parecía impresionante que Cristian, que creció con esa historia encima, hoy eh, se decidiera por mi ley. Y había dos cuestiones que definían su voto. Por un lado, un pibe de 20, 21 años que se levantaba a las seis menos cuarto de la mañana, tenía que tomar un colectivo y un tren para llegar a Capital. Eh, estaba trabajando, empleado en una distribuidora eh, cerca de Plaza de Mayo, o sea, Moreno, Plaza de Mayo. Sí. Eh, Después cortaba, iba a estudiar o iba a entrenar y se eh, hacía el viaje de vuelta. Y él lo que decía es, eh, bueno, yo cuando estoy esperando el colectivo a la, la, la madrugada para ir a laburar, yo tengo miedo. O te decía, che, si me roban el celular, eh, me matan. Porque tengo que tengo meses Exactamente, para ¿viste? Y yo decía, pero algo de tu historia la mamá empleada municipal y Cristian le, le trataba de convencer, hubo mucha militancia doméstica Ajá. de hijos a, a padres madres, o padres, a madres, ¿no? y padres. Entonces, eh, Cristian intentaba convencer a su mamá de que el voto que no fuera a la libertad avanza era un voto en contra de su vida, porque ella era empleada municipal y la plata no le alcanzaba, no, no le alcanzaba mucha gente, pero además lo que Cristian quería era un cambio radical en su vida, ¿no? Que es una idea también muy de Instagram, viste que se sí. habla mucho de profundizar el trauma, como que es como que tengan, bueno, vienen seis meses de sufrimiento. Pero cuando salgas... Somos Miami. Exactamente. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, y respecto de la militancia doméstica, esta militancia de cocina, eh, hablábamos en la redacción del diario AR con compañeras que son madres de adolescentes. Eh, ellas se definen dentro de las ideas progresistas y un poco eh, hacían el chiste, que a mí me parece que tiene una cuota de realidad enorme, que es bueno, si nuestros hijos votan a Javier Milei, es porque un poco se están rebelando contra nosotros, porque ¿contra qué se rebelan hoy los adolescentes, los jóvenes? Y hay también hay una explicación de por qué los pibes de 18, 20, 22 años eligen esta opción de gobierno que quizás para nosotros, que andamos por los 40, es un poco antipática. Uh -huh. eh, me interesó un montón lo que acabas de decir de Instagram. Sí
1: profundizar
0: en todo. Eh, en concreto Instagram, la verdad que yo de TikTok no sé, no entiendo, nunca estuve. Sí. Pero Instagram a mí me quema la cabeza hace un tiempo en el sentido en el que creo que también uno construye eh, la persona que uno quisiera ser. Sí. Empezando por herramientas tan truchas como un filtro.
2: Uh
0: -huh. eh, y, y vos hace un rato hablabas, ¿no? También de eso, de eso que también tiene que ver con el cosplay, con el disfraz. Sí. Como un falso yo que es lo que yo quisiera ser. Y andás a ver si eso también nos terminó por quemar la cabeza pensando que de repente mi ley era un
2: filtro de Instagram, ¿no? Sí, eh, el meme mismo, le digo yo. Sí, sí. o con un, con un botón sí.
0: vamos a hacer... Sí. Hay, en, en un momento Miami o no sé qué cosa.
2: ya yo creo que en las redes sociales Instagram en particular TikTok con su velocidad y con su practicidad ¿no? Sí. Eh, ¿vos tenés TikTok? No, no tengo, pero porque yo no puedo todo. O sea. No, no. Pero por ahí en tu en tu investigación de ah, libertario claro sí, que tenía, fue lo que más me costó. Ah, bueno, pero, pero me costó entender el funcionamiento. Sí. ¿Y
0: entendés? Bueno, para eh, hablamos de Instagram, me voy a hacer, me voy a minimizar la sí, ventana okay. de TikTok.
2: Bueno, ok. Porque nos estamos cerrando muchos temas. Okay. Eh, no, yo tenía eh, eh, mi usuario Libertario tenía eh, Facebook, eh, tenía TikTok, eh, tenía Twitter y tenía Instagram. Sí, siempre la por misma todos persona ¿no es cierto? Sí, obvio, con distintas fotos porque no es lo, tú, no es lo mismo que lo que vos eh, pongas como fotito en Instagram que en TikTok. O sea, hay, es un lenguaje diferente. No me pidas un análisis semiológico de esto porque no te no, lo posees no. meramente intuitivo. Ya sabes mucho más que nosotros, sí, sí, sí. Así que tu intuición va a ser un montón. Este, no, me parece que, digamos, Instagram ese recorte, esa autoedición, digo, no hace falta tener un usuario libertario promedio como el mío, digo a mí me pasa en mis redes sociales, a mí me cuesta mucho comunicar, por ejemplo, mi vida privada, no es algo que haya visto en eh, los votantes, incluso los famosos o referentes del espacio libertario, que no tienen ningún problema con, con mostrar o contar eh, su intimidad. Pero como que, igual que los famosos. Y por famosos. ejemplo, veía muchos... Eh, eh, Ahí sé cada sí. cosa. Había muchos eh, vivos eh, entre conversatorios. Sí. sí, vivos en Instagram de, de referentes libertarios. Me acuerdo de haber visto uno entre Ramiro Marra y Marcela Pagano. Marcela, yo la conozco, fue mi compañera en Clarín. Claro. Y Ramiro Marra... Eh, yo sé esto que es esta cercanía que te hacen las coberturas, ¿no? Pero eh, Ramiro Marra es el único de La Libertad Avanza que no le tiene miedo a la gente que, que lo vota. O sea, es un tipo que le encanta el contacto piel con piel. O sea, hay un político ahí y es un gran armador de La Libertad Avanza también. Eh, no, el nombre es de Karina, pero la gente, ese primer riñón, ese nudo, es de Ramiro Marra. Ajá. Eh, bueno, entonces estaba viendo un vivo y en un momento hablan de qué pasaba con ser libertario y la monogamia. Interesantísimo. Interesantís. No, no sabes el sillón, yo la verdad no podía parar. Y estaba buena la conversación sí. en términos, a ver, en el contexto de una cobertura medio underground que me mandé con, con el diario AR para seguir a la libertad. Sí, si
0: no, me parece que de, de todos los temas por ahí es de los que... Es, Posiblemente con los que más yo pueda tener algún punto de conexión, mucho más que con la dolarización, digo. Es
2: que vos sabés que ahí, que justamente es un tema vincular, ellos no podían tomar posición. Ah, ¿no? Tenían muchísimas dudas Lo que pasa es que eso. para mí hay algo muy contradictorio
0: entre lo liberal que ellos intentan encarnar, encarnar y lo conservador que es lo que al final los termina por tomar. Digo, porque sí. lo agarras a Berti Uf. y Berti es alto facho. ¿Entendés? Sí, sí. Y, y lo mismo Villarroel y lo mismo. Son muy fachos, ¿no? tienen poco de liberal. Creo que hay otra...
1: Y eso tiene que ver con el tema de nuestro país también, ¿no? Me parece.
0: Bueno, pero hay, y hay otra generación que por ahí. Eh trata de ser más liberal y después termina más cooptada por ideas que son más tradicionales. Sí, es eh, de una no, derecha más tradicional en la que terminan ingresando.
2: Sí. Yo a veces, eh, lo que parece, no va a sonar horrible lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque, por ejemplo, eh, Berti Venegas Lynch no tiene biografía política, eh, digamos, él eh, trabajó muchos años en el sector privado, es bancario, eh, y ha hecho declaraciones... Eh, en un punto graciosas, otras muy antipáticas, como por ejemplo, alguien que no tiene útero ni capacidad de reproducir expresándose en contra del aborto, que es una discusión saldadísima y no hay ahí no hay... Y eh, si fueran liberales de verdad los liberales no se meten con las decisiones y los cuerpos de otras no, personas No si eran liberales de verdad pero son fachos bueno entre, entre otras cosas a las que me obligó la cobertura es ir a estudiar los textos liberal libertarios sí. bueno además de leer el último libro de mi que se llama El fin de la inflación que tiene él está en la tapa así medio como un mago eh, que no entendí nada pero lo tuve que leer igual sí. y con los textos de los libertarios encontré textos Rod hermosos y eso, Rod, ¿Cómo se llama uno? Sí eh, Rothbard eh, Friedman sí. Milton Friedman bueno, sí. Lynch, claro. eh, Por ejemplo, Berti, cuando habló de la privatización del mar eh, Y de, bueno, que las ballenas bien mejor sí, eh, Coló ahí como diciendo, yo esto lo leí en algún lado Que existe bibliografía sobre el tema Es cierto, esa bibliografía existe eh, El texto de Friedman Que es, los Venegas-Lynch vendrían a ser como los Friedman Son como tres generaciones sí, de Papá, abuelo, que, hijo. papá sí. abuelo, hijo Papá, abuelo, hijo eh, el texto es hermoso, lo escribió el nieto de Milton Friedman, eh, uno de los perritos de Miley se llama como, como este economista, y se llama La colonización del mar. El texto es bellísimo, es bellísimo. Es bellísimo en qué sentido. Mirá, arranca diciendo que eh, qué bueno sería que las personas se sienten a observar el, el mar en un acto de contemplación total y conecten su respiración con el movimiento de las olas. Hasta ahí va a matar. Es sí, o oh, como llamaba Waterworld lindo. también. <risa> sí, 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 sí. sí, bueno, inmediatamente después eh, se abre un mundo de ciencia ficción surrealista impracticable en la vida real. Lo que propone el texto La colonización del mar no tiene nada que ver con las ballenas. Lo que, lo que plantea es que para el año 2050, fecha que el mismo texto desmiente, pues en, vamos a flotar. Porque el mar va a avanzar, se va a comer la costa, las personas que.
1: Waterworld. Waterworld. <risa> ok. Bueno, usted de Waterworld.
0: ¿La viste? No, no, es una no.
1: no me acuerdo. En el que se derriten los polos, se. Se ser. derriten
0: los polos, se inunda todo y quedan algunos supervivientes en islotes. Bueno. Es, es Waterworld.
1: Está. Ok. O
2: sea, cuando yo leí tu nota pensé en Waterworld. Ahí va. Bueno, es eso. Entonces. Es empezó, como Mad Max, pero en el mar. Eh, empezamos a, a hacer. Eh, ciudadanos, individuos de vuelta atomizados, que construimos casas modulares con las que flotamos y que ya no, no estamos contenidos por el continente, sino que podemos hacer país, podemos hacer nación con otros que vivan en unidades flotantes con los que tengamos afinidad de pensamiento. Y una vez que dejaste de pensar igual, arrancas el motor y te vas a buscar otra unidad flotante, y yo lo leía y decía, pero Berti habrá querido decir esto, O pues esto y es a... una
1: gran metáfora. No, Berti, Berti que es un banquero agarró lo que le convenía para...
2: Sí, como que... Viste como que falta ahí profundizar por ahí un poquito más en estos, porque se la pasan nombrando autores, lo que a nosotros los periodistas nos obliga a trabajar la la claro, porque tenés a, los sillazos y, la, y los bombazos y además tenés toda esta cantidad de literatura mm. hay un libro muy bueno digo para el que quiera, que esté interesado eh, con, lo compiló eh, Luis Diego Fernández y lo ed editó Adriana Hidalgo eh, que se llama Utopía y Mercado que reúne textos de liberación liberales y libertarios. Eh, algunos eh, son de muy difícil acceso, digamos, necesitas un apoyo para entenderlos, pero hay otros que están buenísimos. Por ejemplo, el, el feminismo liberal, cómo se construye, cómo es, eh, qué piensan de la pornografía, qué piensan del trabajo sexual. A mí se me abrió un mundo, digo, más allá... De de lo que yo piense en mi, en mi vida personal, en los asados con amigos, o lo que sea, se me abrió una pestaña interesantísima de cosas que no conocía y posicionamientos de los que no tenía idea.
1: Pero qué porcentaje de los militantes, no voy a decir la gente que votó, pues ínfimo, de los militantes están atravesados por por eso. Y, si que muy pocos. No? Mira,
2: no hay de, con los que yo hablé, eh, votantes de la libertad avanza o afiliados a la idea de mi ley, y no van a los
1: libros, están en YouTube. A eso voy, porque sí. entre, entre TikTok y, y, y ir a buscar un libro de Friedman y el libro, claro. hay una distancia enorme. No,
2: bueno, es algo de autocrítica también, que lo puse en un texto del diario AR. Es que yo entiendo perfectamente eh, que la gente, eh, digamos, prefiera informarse en TikTok que no tenga tiempo para leer los 10.000, 12.000 caracteres de las notas del diario Ar justamente porque hoy el tiempo es un lujo. Hoy tener tiempo es tener un, un montón, o sea, poder elegir, definir eh, tu uso del tiempo, porque todo este sistema, digo, no, no es algo que traiga la libertad avanza, es algo que es de la cultura de los últimos 20 años y un poco más, es capturar tu tiempo, viste, que estés elaborando, sí. generando... Esta idea de que todo el tiempo tenés que ser productivo y si no sos productivo tenés que estar revisándote a ver qué trauma tuviste para salir a flote y que tu vida cambie. Hay un correlato. O sea, lo que más me resulta interesante, que digo, no es que estas personas cayeron, las tiraron acá y de repente son gobierno. No, hay hubo un montón de indicadores, muy sutiles algunos, que hoy se resignifican y nos ayudan a entender por qué ganan, Miley, Villarruel y el resto, uh -huh. ¿no? Los eh, habíamos minimizado la pestaña de TikTok y yo sé que no
0: sos experta, pero ¿pudiste entender algo de cómo funciona ese algoritmo? Sí, quemarte la cabeza. Quemarte quemarte la cabeza porque no es no, no 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 es como Instagram que hay como comunidades sí. afinidades vos más o menos ves lo que
2: sí ¿Qué? hashtags que agrupan temas sí, sí totalmente acá qué es? no y bueno TikTok es eh, como meter la cabeza dentro del lavarropas cuando estás centrifugando <risa> bueno. sí sí es, es fuerte yo no creo que no tomamos dimensión Digo, no me quiero poner pacata si a mí me encanta mirar redes el tiempo mato el tiempo así también como no, todo.
0: Pero, pero empezar a pensar en eso no está sí, dale, ojo, ¿eh? y no es ser cuidado. Parado.
2: O sea, ojo, cuidado, porque sí. te, primero te, te roba cabeza, te roba energía. Una palabra que se usa mucho en Instagram es te drena, ¿viste? Como que te saca todo. Bueno, TikTok lo que hace es eh, pasarte de, de un usuario a otro con, con eh, propuestas, eh, superposición de imágenes, eh, cosas absurdas. O sea, pasás como, por ejemplo, a mi usuario libertario que andaba en zonas libertarias, eh, pasaba de. Videos absurdos a... Eh... Eh, verticales super hiper editados rápidos, una imagen atrás de otra, con ese subtitulado una música que no tiene nada que ver, de, rep de repente ladraba un perro, de repente apareció un león el león que se come, lenguaje violentísimo, eh, pero siempre interferido como por lo gracioso, lo cómico, como el humor o sea, como que le buscaban como una vuelta para tener en, en, al en algún segundo, microsegundo, cierto alivio cómico, que te sacara, que te sustrayera de lo que estás leyendo, que es paliza, domado, negro de miedo de mierda, puta de mierda, todo eso lo vi pasar. Eh, bueno, en TikTok, que aparte pasa así, entonces es como algo que te está te pega en la frente todo el tiempo.
1: ¿viste? No, está bueno eso lo del alivio cómico, yo pensando en términos de cine, la idea de, de cuánto podés sostener la tensión sin que haya un alivio. Y la idea de que las personas están horas ahí. Entonces, si no hay alivio sí. es imposible de sí. sostener, pero es como que te manejas una tensión, bajas un poquito de tensión, y al final por ahí estás. Nada, horas eh, con mensajes de, de mucha violencia y en el medio de toda esta cosa, como más eh, am no, amable o graciosa, que te ayuda a sostener esa violencia durante horas.
2: Claro, bueno, es sí, es parte, parte de, de la estrategia de mm.
1: capturar tu atención. No, y hay, hay algo también respecto de, de que es muy imposible desarrollar algún tipo de narración ahí. Hay algo donde es todo. Eh, entonces. Invitar a la reflexión, acá lo hablábamos con Fede también respecto de, la historia, de, de hacer historia, de pensar en términos de procesos, hay algo ahí que se, parece que se termina, que es todo de la hora.
2: Viste en la escuela cuando nos enseñaban, me acuerdo en tercer, cuarto grado, que era... Eh, principio, nudo y desenlace, claro. ¿no? Que son como las tres partes de un cuento. Estructura aristotélica, sí. Eh, exactamente. Bueno, acá no hay.
1: Claro, no, claro.
2: acá no hay. Acá empezás por el medio o arrancaste en el final o del principio al final, los remates son terribles. Yo tenía, eh, me había propuesto eh, momentos de chequeo de, de mi usuario libertario que era eh, mañana, tarde y noche. Para no estar siempre. Claro, porque aparte yo la, yo lo tenía activado en mi casa con el Wi-Fi, sí. no lo movía el teléfono. O sea, yo estaba lo chequeaba a la mañana, a la, ahí no, porque... Te digo, te lleva mucho tiempo. Y aparte yo tenía que laburar,
1: o sea, sí, en algún momento
2: sí. tenía que... Dejar. Claro,
1: no es tipo de esas películas yankees donde hay un equipo de periodistas destinados a una sola cosa no. durante cinco años y... No, <risa>
2: no, 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 Spotlight.
1: No, claro, sí, no, claro, claro.
2: No, incluso se usaba en algún momento en las reacciones, reacciones que yo ya no conocí, que era por lo menos dos periodistas por partido político, que uno era el policía bueno y el otro era el policía ah, bueno. No, acá estaba yo chequeando el usuario libertario, siendo el policía bueno, pues, o sea, digamos, la precarización es para. Bueno, es algo que seguramente ustedes saben. Bueno, entonces en un momento dije, che, no puedo hacer los tres chequeos diarios porque me voy a morir. Mm. Entonces dije, bueno, saco el de la noche, porque aparte me iba a dormir con. Con la. Sí. Claro, pero ahí tuvo un problema, porque es en el momento de la noche, cuando todo el día baja, que se empieza a producir más contenido. ¿Viste? Entonces, en un momento me di cuenta que me estaba perdiendo un montón de cosas. De ahí tuve que decidir. Digo, bueno, ¿qué hago? No, bueno, bueno, saco el de la tarde. Entonces me quedé mañana y la noche. Entonces arrancaba el día con,
1: sí, sí, y, sí, con ¿no la ves, cabeza quemada. al mismo no, no tiempo, no sé. al mismo tiempo, eh, Es difícil de, de nuevo, ¿no? Tratar de pensar en los efectos de irte a dormir con esa catarata de información en la cabeza todas las noches. Que es el momento donde uno está como. Con, no sé la atención más baja pero también como más vulnerable Ahora, a todo lo
0: que sí más allá de TikTok hay algo del odio ah, también que genera una especie de adicción no sí sí,
2: sí el sí. otro
0: día me, me subí al Bondi me senté a lado de una señora que estaba mirando su teléfono estaba mirando la Nación más yo decía esta señora que está en el Bondi con bolsas está usando sus datos para mirar la Nación más y no podía parar de mirar la Nación más y yo tenía miedo porque en cualquier momento yo podía aparecer en
2: un listado de ¿viste? Y, y
0: yo estaba al lado de la señora. Claro. ¿Entendés? Y la señora me iba a putear y yo le decía, decir Pero señora, yo estoy al lado de usted en el bondi sí. Bueno, ya tenía todo mi curso sí, armado Si, acá que no viaja en
1: bondi es Johnny Viale
0: Claro, que no te vas a encontrar sí. en el 15 es
2: Johnny Viale Berti tampoco, le propuso tampoco. colectivos con amenities ah, Ahí ah, la no. pregunta es, Berti, ¿cuándo fue la Yo me vine en 124 sí, que tenía un aire acondicionado
1: espectacular sí, Le iba sí. a
2: mandar un whatsapp diciendo que Berti amenities? no amenitis? Dijo, dijo
1: commodities, no, habló de me, commodities. Habló de la privatización sí. del sistema de transporte sí. Y que los colectivos Compitan. iban a competir en todo esto Iban a proveer Mejoras. Verde, y hablo tí, de commodities. Boludo.
0: Lo que quieres es, es que, que venga diabetes. rápido y que te lleve a donde vos vas. Sí,
1: sí que no, no, venga. no Y que no la haga calor. ¿Cómo, ¿Cómo compiten los colectivos? ¿Qué, qué? ¿Cómo, claro, ¿cómo no, es la competencia? No. Esta, si cada esta, uno tiene una línea distinta. Esta ¿sabes? idea ¿sabes de que hay
2: una solución económica para, sí, para sí, cosas, sí. digamos, como llegar no a. Siquiera económica, De mercado, creo. Sí. Soluciones de mercado Total. para todo. Porque es el principal
1: precepto, ¿no?
0: Quería ir a eso. Toda esta gente, todos estos votantes, sí. militantes, bueno, hay distintos niveles de compromiso, ¿no? Uh -huh. Que vos seguramente fuiste advirtiendo. Y esto pensando para adelante, ¿cómo pensás que están viendo? Obviamente vimos recién una semana y tres días, pero ya parece un mes, sí. sí, estamos cansados. Que haya entrado Ocampo, el lugar que ellos van a ocupar en todo esto... Eh, digo Campos solamente como un ejemplo de la casta pura ¿no? porque sí. el, el gabinete se fue conformando por gente juntos por el cambio más allá de los acuerdos superestructurales si los hay, o no los hay la verdad es que no están teniendo creo el protagonismo que pensaban que ellos mismos iban a tener
2: Sí, yo si fuese votante de La Libertad Avanza sí. me sentiría estafada, ¿Sí? ¿no? En, en este ¿O momento, te parece porque que no es lo hay. que No, no voy a hablar por mí porque sí. yo no voté a ese partido político. No, pero tenés tu perfil libertario y, y confío en él. Sí, no, sí. Pero además hablé, digo, porque periodismo también es hacer guardia, tomar cafés y hablar con gente sí. con la que vos no te tomarías nunca un vaso de agua, sí. ¿no? Eso te lo quiero aclarar. Entonces hablé con muchísimos votantes libertarios, eh, algunos que son como fuentes frecuentes, ¿no? Que me interesa como tenerlos sí. ahí a tiro, son generosísimos, son mac súper macanudos. Y cuando eh, Juntos por el Cambio les da su apoyo público, dije, ¿qué piensan? ¿Qué piensan mis votantes libertarios? Sí. Entonces, en el diario AR decidimos. Antes de ganar, decís vos. Antes de ganar, sí. claro. Decidimos eh, ir, volver al borde. Es decir, che, eh, eh, olvidémonos un ratito de la rosca, que hay que contarlo igual, pero vayamos a ver qué piensan los sí. votantes de mi ley sobre esto que está pasando. Era interesantísimo porque muchos me decían, eh, casta es los que no están con nosotros. Tipo, <risa> la casta <risa> es el otro. La casta ¿entendés? es el otro. Y ahí es cuando eh, se apaga. Una un vez que pasaron acá, dejaron de ser casta. Claro. O sea, si estás de ese lado. Sí,
0: de la sí, cancha, pero Bullrich pasó para acá y dejó de ser casta. Es bastante eh, eh,
2: conveniente. Sí. Ahora hay como mucho silencio Ajá. en la Libertad Avanza porque se están moviendo como muchos casilleros. Yo creo que nadie quiere quedarse afuera. Yo vi mucha improvisación en, el, en la campaña, pero vi un nivel de convicción envidiable. Claro, o sea, claro. compensado digo todo el amateurismo estaba con compensado por una fe ciega en su proyecto político. Entonces, puedo entender que muchos referentes de la Libertad Avanza o candidatos que resultaron electos hoy estén peleando cuerpo a cuerpo esos eh, lugares. No, sí. no los quieren largar así nomás. No, pero están perdiendo.
0: No sé si advertirán que están perdiendo, no solamente en cuanto a, a, a los cargos que hay para ocupar, sino también en eso que vos decías, el proyecto político con el que ellos se comprometieron. Porque dolarización ya no habrá, el Banco Central, por lo por lo pronto, no parece que vaya a ser dinamitado. Uh -huh. La inflación no se termina. La inflación sí. no se va a terminar. Y
1: pregunta, va a haber, de hecho, sí. hoy la anunciaron. Y otra pregunta clave es, de, de ya pensando no tanto en los militantes, sino en la masa de votantes, porque imagino que vos empezaste a, a mirar en marzo a una masa de gente y de repente terminaste viendo, mirando una masa de gente mucho, mucho mayor, que tiene que ver sí. con el crecimiento de la libertad avanza. Eh, los eh, ¿Cuándo va a ir entrando la decepción? Porque vos, decís, vos hablabas de este ejemplo del chico que decía, bueno, vamos a sufrir la idea de, de que se profundice el trauma y sé que vamos a sufrir meses, y está dispuesto a sufrir meses por, ese, por eso que va a llegar. Pero bueno, hay que ver eh, el resto de los votantes, lo que fueron y pusieron un voto, pero sin toda esta convicción. Sí, igual no es eh, muy diferente al segundo semestre de Macri, que nos, por eso, que nos eh, fue eh, llevando los cuatro años. Uno, uno, ¿no? uno, siente, semestre, que, uno siente que... que Hubo mayor esperanza en términos de, de la masa votante cuando ganamos aquí en 2015 que ahora, eh, pero al mismo tiempo no sé cuál es... Eh, el límite, eso. Es, es el límite y cómo lo vamos a ir viendo. ¿Vos qué, qué, qué sentís de eso?
2: Vuelvo, eh, intentaré responder con algo que tiene que ver con el consumo de redes sociales. Eh, yo no creo que los votantes fieles de la libertad de avanza tengan... Paciencia. Mm -hmm. O sea, tienen el tiempo de una historia de Instagram. <risa> Entonces, También, <pero> <risa> o sea, no sea, si llegaron si llegaron así,
0: pero claro, no claro. van a poner Budas ahora, ¿no? Totalmente.
2: Yo veía uno de los últimos spots de Unión por la Patria que era que a mí me conmovía muchísimo y, y al mismo tiempo me, me generaba el efecto contrario: que es eran personas mirando, por ejemplo, un avión que llegaba viene. y decía, ahí bien. Claro, era, era muy conmovedor y estaba buenísimo el mensaje, lo que pasa es que cuando terminaba yo decía pero hace años que estamos mirando sí. para arriba a ver cuál es el avión que trae y pensaba en mi, mi usuario libertario y pensaba en la cantidad de, de votantes con los que venía hablando y decía no hay gente que tenga tiempo, mm. es ya y resulta que hay una persona que después fue moderando su discurso porque decía ganamos al otro día, dolarizamos, ganamos al otro día, rompemos el Banco Central, ¿no? Inflación no existe más. Y yo creo que hay mucha gente que de buena fe votó eso, que ellos creen que el cambio tiene que ser drástico, tiene que ser de una, eh, que tiene que ser, eh, creo que lo dijo en una entrevista con Diego Jakeman, como tiene que estallar todo. Sí, lo eh, dijo en una entrevista con Diego Jakeman. Bueno, no, esto tiene que estallar, y... A mí nunca me gustó eso como de interferir en el... No quiero convencer... En un momento no puedes convencer Entonces, a nadie. Entonces a yo le decía, ¿pero vos, te vos esperarías 18, 24 meses un plan a 30? Yo lo quiero ahora. Okay. Decía? Entonces digo, bueno... Es cierto que hay cosas que en, en, en teoría funcionan muy bien, en la práctica no, pero eh, ¿cuál es el tiempo que le van a dar los votantes a de la libertad avanza a la libertad avanza? O sea, che, yo te voté para que esto me lo resuelvas en seis meses, mm. o en dos meses, sí. o en un año. Hace Aparte un ratito te dije Campo
0: y me refería a Caputo. Siempre Son como ah. anagramas, ¿viste? Que sí, tienen sí. como las sí. mismas palabras. Me refería a Caputo. Sí. Eh, me lo acaban de corregir. Pero, y vuelvo al tema porque no solamente que no parece que se vaya a definir un plan económico que es el que se prometió, ni ni que vaya a estar los resultados pronto a la vista que es que baje la inflación o que se resuelvan las cuestiones económicas, sino que además los personajitos y las figuritas tampoco
2: son ellos mismos, sino que son los otros. Ahí a mí me da mucha pena por, eh, por, por Lilia. Lilia. <risa> me, pongo, me pongo maternal no pero ¿Qué, qué, qué, yo, qué, yo por, pienso como los amigos el, 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 claro sí personas que después vos vas construyendo un vínculo sí, claro. que siempre es profesional eh, pero digo, oh, oh, había muchos, eh, digo, primeras líneas, no, pero segundas líneas de la Libertad Avanza que desconocían que eh, antes de las PASOS estaban, estaban habiendo reuniones para que Caputo, Formal... Digo, che, vos está, no está bueno que vos te enteres con el resultado opuesto y a 10 días de una ceremonia de, de toma de mando que el ministro de Economía no va a ser de tu espacio, que la gente que estuvo trabajando... En el equipo técnico del área de economía No está quedando ninguno eh, Nosotros en el diario Ar Dimos una nota eh, Sobre Dromi que, que es el padre de las privatizaciones sí. Trabajó en el gobierno de Menem Un tipo que obviamente tenía consenso Menem tenía consenso para privatizar Y mm, la nota la hicimos Con Emilia Delfino Y lo que nos contaban desde el entorno de Dromi Es que en la libertad avanza Respecto de la estrategia de privatización No había un plan, había discurso es decir, no había una estrategia diseñada para llevar a cabo una de sus principales propuestas de gobierno que es achicar el Estado. Ahí hubo gente poniendo cuerpo, tiempo, energía, expertise, lo que sea, que de repente se va silbando bajito y nadie los va a buscar a decirle che buen pará, hablemos, fijémonos dónde te ubico. Yo creo que sobre ese tema no hablé con, con mi, mi grupo de sí. votantes. Eh, pero no, bueno. hay tantos lugares para ocupar cuando uno claro, se hace estoy,
0: cargo del Estado. Por
1: que porque no vas a ser ministro, porque aparte... Yo claro, que sería lo pero...
0: peor, te, te, te dejo una amiguita a vos, te doy un carguito, sí. porque al final es eso, te quedas contento, pero los que toman las decisiones son los de la casta de siempre.
1: Pero cargos me, me imagino que hay para muchos, porque de nuevo, bueno, sí. segunda, tercera línea... Y sí, sí.
0: Eh, bueno... Ya veremos entonces <risa> Cómo viene la cosa Vicky, nos encantó que estuvieras acá bueno, ¿Hay alguna para Vos habías tirado un cuarto punto Ríamos los decimos no
2: sí, <risa> eso no, no sé, hoy, hoy me levanté no, bueno, no. memes va a ver. Sí, no Todo sí. eso está es asegurado es una cosa, es espectacular cubrir la libertad avanza, porque cuando vos lográs abstraerte un poco, pasan cosas que son muy graciosas, ¿no? Eh, y es, manejan un nivel de excentricidad. Yo, por ejemplo, me reí mucho cuando, cuando Marra dijo yo soy español el 12 de octubre. Uy, sí, Dios. Sí, me reí Hubo muchísimo. una semana de Marra
0: que fue espectacular sí. y espectacularmente sintetizada en uno de los jingles de Marquitos Aramburu, sí.
2: que contó todo, 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 todo. Sí. Eh, pero sí, son graciosos. Sí, tienen algo de desparpajo que es, es muy lindo de ver y después vienen con unas cosas que, si no, no me puedo reír de esto. Lo que no va a ser gracioso es la inflación. No, 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 digamos, no, a mí, es inflación, obviamente, sin trabajo, sí, ¿no? me, me, yo también, yo quiero que les vaya bien porque quiero que a todos nos vaya sí, bien. Igual o sea, que no sé qué es lo que les vaya bien a ellos. Yo tampoco, pero necesito que nos vaya bien a todos. No, eso sí. <risa> pero, eso, eso, como, sí. eso es lo que, lo que me gustaría que, que sucediera, ¿no? Seguro que sí. Le aplaudimos a Victoria
0: de Masi Gran escúchame, ahora que te retiraste. Sí. De la libertad avanza. Del minuto
2: a minuto, el día de hoy. Hoy te vas a tomar vacaciones. Yo estoy de vacaciones. De vacaciones? Bueno, gracias sí. por haber venido especialmente. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Esto
0: ha sido filmado y será subido a YouTube dentro de un ratito, seguramente, así que después vamos a seguir compartiendo esta nota que fue súper interesante
2: con Victoria de Masi Y vas a seguir escribiendo las cosas que siempre te gustó escribir. Sí, no, pero sobre todo me interesa contar, como, bueno, estas. estas este es un país nuevo, yo quiero estar ahí para sí. contarlo eh, y después, bueno, a mí me gustan como, digamos, los temas grandes, como más densos y me gusta mucho hacer las entrevistas. No sé, a mí también se me abre como un panorama nuevo y voy a ver dónde me ubico para para laburar, pero siempre escribiendo. Siempre
0: escribiendo. Sí. Bueno, lo sé muy bien. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias.